0: Sozusagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von BAYERN 2. Am Mikrofon heute Anna-Elena Knirich. Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland wachsen mehrsprachig auf, etwa mit Türkisch, Russisch oder Polnisch als zweiter Muttersprache. Mit Quechua, einer der indigenen Sprachen in Südamerika, die dort schätzungsweise sieben bis acht Millionen Menschen sprechen, wachsen hierzulande aber wahrscheinlich kaum Kinder auf. Mein heutiger Gesprächspartner, der bolivianische Pädagoge Rosalio Ochoa Saavedra, will diese uralte Sprache aus dem Andenraum auch hier in Deutschland pflegen. Er hat an der Uni Ingolstadt schon Quechua-Kurse gegeben und er erzieht seine Tochter auf Quechua. Wie er das macht, welche Hürden es gibt und vor allem, welche Bedeutung das Weitergeben seiner Sprache für ihn hat, das wird er uns gleich selbst erzählen. Hallo Rosalio, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Das ist sehr schön, dass du uns gleich eine Kostprobe gegeben hast. Quechua ist deine Muttersprache. Du hast ja aber auf Spanisch studiert, unter anderem bei einem Auslandsjahr in Spanien. Und seit fünf Jahren lebst du mit deiner Frau in Deutschland, in Kassel. Und eure zweieinhalbjährige Tochter erziehst du zweisprachig, auf Deutsch und auf Quechua. Jetzt mal die ganz blöde Frage, warum nicht auf Spanisch? Weil, weil man könnte ja ganz pragmatisch behaupten, das ist doch viel sinnvoller, weil das mehr als 440 Millionen Menschen sprechen, wäre doch viel praktischer.
1: Ja, warum nicht auf Spanisch? Also ich halte für sehr, sehr wichtig, dass meine Kultur lebendig bleibt und ich habe deswegen die Aufgabe genommen, dass ich zumindest das versuche, durch meine Sprache und meine Kultur zu vererben. Genau, und Spanisch stimmt, es wäre vielleicht praktischer, aber für mich Spanisch in meiner Geschichte hat viel mit Gewalt zu tun in der Schule, mit viel Diskriminierung und vielleicht deswegen ist Spanisch für mich untergeordnet.
0: Darauf gehen wir vielleicht nachher nochmal ein auf den Stellenwert des Spanischen in Südamerika. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Frage, dass du sagst, du möchtest deiner Tochter deine Kultur weitergeben. Wie machst du das denn jetzt hier in Deutschland? Also wie gehst du vor, um deiner Tochter jetzt auch allein diese Sprache beizubringen? Also gibt es da Kinderbücher oder wie macht man das?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ich mache so, dass ich viel Zeit mit meiner Tochter verbringe, und natürlich Materialien gibt es leider nicht. Ich muss selber vieles schaffen. Zum Beispiel ich versuche einfach mal die Kinderbücher, Kindergeschichte, die auf Deutsch sind, übersetzen, so lang, was ich kann. Und gerade bin ich an, an ein Liederbuch zu schreiben oder zu basteln mit Hilfe einer Freundin, die gut zeichnen kann. Ich glaube, wir werden das drucken lassen und vielleicht damit ein bisschen unsere Quechua-Lieder mit anderen teilen. Aber weil unsere Sprache immer so mündlich <lacht> überliefert wurde. Deswegen gibt es generell Bücher nicht auf Petra Und ja, Musik gibt es schon. Musik zum Beispiel im Internet kann man Musik hören, aber die sind nicht besonders für Kinder. Mhm. Aber trotzdem versuche ich, das zu übersetzen oder einfach anpassen. Ja, <lacht>
0: Wie steht es um die Quechua-Kenntnisse deiner Tochter? Also kann sie schon gut sprechen, versteht sie alles? Und wie reagieren andere Eltern, beispielsweise aus der Kita, darauf, dass du auf Quechua erziehst?
1: Ja, meine Tochter kann schon alles verstehen, was ich sage. Das merke ich schon, sie reagiert sofort und so weiter. Aber sprechen, sie kann noch nicht so, es ist noch nicht so weit, Deutsch ist weiter entwickelt. Mhm. Genau, aber Wörter sagt sie. Und wenn wir auch singen, singt auch mit einige Teile. Ich glaube, das wird auch langsam gehen, weil ich bin der Einzige, die mit ihr auf Ketjo spricht. Ja, und in der Kita, sie haben gesagt, dass sie erfahren haben, dass Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, manchmal haben Probleme mit, mit Deutsch. Aber meine Tochter hat kein Problem. Ich habe gestern ein Kompliment bekommen, dass, dass meine Tochter so viel auf Deutsch spricht und dass sie kein Problem hat, mehrsprachig zu wachsen. Es
0: gibt ja eben auch diese Studien, die besagen, dass es eigentlich im Gegenteil die kognitiven Leistungen sehr fördert, wenn man schon als kleines Kind zwei Sprachen beherrscht oder lernt. Du hast ja auch ein Lied mir vorher geschickt. Vielleicht sagst du selbst kurz, wie das Lied heißt und auch die Sängerin.
1: Das Lied heißt Amasua, Amakelia, Amalulia. Das bedeutet nicht tief sein, nicht faul sein und nicht lügner sein. Mhm. Und die Sängerin heißt Lusmila Carpio aus okay. Norte Potosi, Bolivien.
0: Dann hören wir jetzt mal einen Ausschnitt daraus an. Ja, du hast gerade schon gesagt, was der Titel des Liedes heißt. Worum geht es dann in dem Lied noch inhaltlich?
1: Inhaltlich geht um, dass wir Indigene, also dass wir Quechua, unsere Sprache schützen müssen, mhm. dass unsere Sprache Tausende Jahre weiter lebendig bleibt, dass wir unsere Werte weiter ausüben und damit unsere Kultur so lebendig bleibt.
0: Genau, du sagst, Quechua ist eine sehr alte Sprache und steht für diese alte indigene Kultur, auch eine Weltanschauung, dem Summa Kausai heißt es, glaube ich. Vielleicht kannst du auch mal kurz äh, zwei, drei essentielle Aspekte dieser Weltanschauung erklären.
1: Ja, Summa Kausai, es ist ein Konzept, ein Weltanschauung, ganz einfach gesagt, bedeutet eine, ein Leben in Harmonie mit sich selbst, in Harmonie zwischen Menschen, in Gemeinschaft und in Harmonie mit der Natur, was wir als Pachamama bezeichnen. Und Kawsay wurde als gutes Leben übersetzt, aber viele Experten haben gesagt, dass eine richtige Übersetzung wäre gutes Zusammenleben, weil da mhm. in den indigenen Perspektiv die Individualismus untergeordnet ist, mhm. Kollektivismus und die Gemeinschaftlichkeit des wichtiger und zentraler.
0: Also von diesem Konzept des Zusammenlebens und auch der Verbundenheit mit der Natur könnten wir uns in der westlichen Welt vielleicht auch ein bisschen inspirieren lassen. Dann gäbe es vielleicht auch weniger Ressourcenverschwendung. Welchen Stellenwert hat denn die Sprache Quechua jetzt in Bolivien oder auch in der Region, aus der du kommst? Du kommst aus Yampara. Du hast vorhin schon angedeutet, dass du da auch Diskriminierungserfahrungen gemacht hast.
1: Ja, ich konnte gar kein Wort auf Spanisch, als ich zur Schule gegangen bin. Aber am ersten Tag mussten wir, fast alle in den Regionen sind Indigenen, mussten wir alle auf Spanisch den Unterricht bekommen. Und natürlich, dadurch haben wir Schwierigkeiten gehabt. Es gab viel Gewalt und leider, Quechua ist noch in eine unterlegende Position und auch in einer Situation, die nicht so gut aussieht ist also es ist bedroht zum Aussterben und dazu möchte ich auch sagen das gibt es schon einige Projekte vom Staat damit das Quechua lebendig bleibt zum Beispiel in unser Schulsystem ein Gesetz das sagt dass die Kinder die Quechua als Muttersprache haben sollten in Quechua unterricht werden aber in der Praxis, das ist noch sehr problematisch. Es ist leider nicht gut umgesetzt, weil viele Lehrkräfte gar keinen Quechua können. Und gibt es leider nicht so strukturell eine Lösung, damit Quechua gleichwertig wie Spanisch ist, obwohl in unserer Verfassung auch als gleichwertig da steht.
0: Ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ist es ja auch Amtssprache, aber dass eben ja diese Hierarchie weiterhin besteht, dass das Spanische eben als Überlegen in Anführungsstrichen angesehen wird, ist eben leider auch noch ein, ein Relikt des Kolonialismus. Du hast vorhin ja. gesagt, Quechua sei vom Aussterben bedroht.
1: Ja, das ist leider so, weil wie gesagt, Spanisch ist unsere Amtssprache und es ist anerkannt und bedeutet, ein besseres Leben zu streben. Und Quechua bedeutet, diskriminiert zu werden und die Leute haben Angst. Ich glaube, das ist auch verständlich, dass die Eltern Angst haben, dass die Kinder diskriminiert in der Schule sind, vielleicht gemobbt. Und deswegen bringen nicht weiter die Sprache bei. Ich kenne von Menschen, von sogar von meiner eigenen Familie, die Quechua beherrschen und geben leider nicht zu ihren Kindern die Sprache weiter das ist quasi auch ein Pragmatismus, weil alles auf Spanisch ist, wenn du Dokumente brauchst, ist alles auf Spanisch und mit Spanisch, sogar mit anderen Fremdsprachen wie Englisch vielleicht, du, du wirst bessere Chancen haben und Quechua ist leider nur für den Land oder für die Kommunikation mit ihrer eigenen Familie und bringt nicht so viel
0: mhm.
1: wenn wir von dieser Perspektive aussehen
0: wie ist es denn, weil du ja deiner Tochter gerne diese Sprache und diese Kultur nahebringen möchtest? Gibt es auch andere Eltern, andere Bolivianer hier in Deutschland, die auch Quechua den Kindern beibringen?
1: Ich kenne leider keine Person, die diese Absicht hat wie ich. Ich kenne Menschen, die Quechua beherrschen, aber sie haben leider nicht, weiß es nicht, die Reflexion gemacht, wie wichtig unsere Kultur ist und vielleicht deswegen haben nicht weiter die Sprache gegeben. Ich kenne auch Menschen, die auch nicht Spanisch weitergegeben haben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, aber dass hier in Deutschland das komplizierter ist, weil wir auch selber als MigrantInnen mit Deutsch Probleme haben. Und Quechua weitergeben zu wollen, es bedeutet auch Zeit dafür zu nehmen, und gibt es keine Materialien, gibt es keine <lacht> Institutionen, die das unterstützen. Von daher, es ist es sehr schwierig. Und die Menschen, die selber mit Deutsch Probleme haben, dann wollen auch so schnell wie möglich sich integrieren und mit anderen Sprache sich zu beschäftigen. Es braucht Zeit, es braucht äh, viel Motivation. Das ist einfach eine pragmatische Lösung, glaube ich, nicht weiterzugeben
0: mhm.
1: hier in Deutschland.
0: Vielleicht, um noch nochmal etwas Hoffnungsvolles anzusprechen, also aus Mexiko zum Beispiel, hört man ja immer wieder von jungen, indigenen Rapperinnen oder Influencern, die jetzt beginnen, über das Internet auch mit Stolz ihre Sprache und ihre Kultur zu pflegen. Gibt es bei Quechua auch solche Bewegungen, so ein neues Selbstverständnis in einer jungen Generation vielleicht?
1: Ja, dieses Phänomen gibt es auch. Gibt es junge Menschen, die auch vielleicht so ermächtigt durch diese durch eigenen Gesetze, das gegen Diskriminierung sind und so, haben sich getraut in sozialen Medien als ihnen mit der Sprache Quechua sich zu beschäftigen als äh, Quechua-Aktivisten. Und zum Beispiel, es gibt junge KünstlerInnen, die auch auf Quechua sind. und Genau, aber das ist, ich glaube, ein Verhältnis, was wir brauchen, unsere Sprache wirklich äh, wichtig zu retten und es ist sehr, noch sehr wenig. Genau, aber wie gesagt, gibt es schon so positive Beispiele, was Quechua-Retung angeht.
0: Vielleicht zum Abschluss, was würdest du dir wünschen für deine Sprache, hier in Deutschland, aber vor allem auch in Südamerika?
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass die ganze Gesellschaft einen Perspektivwechsel macht und alle indigene Sprachen einfach äh, viel Wert setzt. Der Staat und die ganze Gesellschaft muss sich Mühe geben, dass die Sprache und vor allem meine Sprache Quechua nicht, äh, nicht mehr bedroht ist. Ich glaube, man braucht einfach mal umdenken und wie gesagt Perspektivwälzen und, und die Sprache einfach mal als gleichwertig alle Sprachen auch sehen.
0: Das sagt Rosalio Ochoa Saavedra. Er stammt aus der indigenen Region Yampara in Bolivien, ist pädagogische Fachkraft, Sozialassistent und Bildungsreferent, außerdem auch noch Musiker und er kämpft dafür, dass die indigene Sprache und Kultur weiter lebendig bleibt, unter anderem eben auch hier in Deutschland. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Rosalio. Ich
1: habe eine Frage, dass die Vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen.